0: Política em Rede.
1: Olá a todas e todos, meu nome é Maria Domingues e sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do podcast Política em Rede. Somos o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Democracia Digital, o INCTDD. E a nossa ideia aqui é reunir uma equipe de ponta de pesquisadores, pesquisadoras, especialistas em ciência política, democracia e comunicação, para trocar uma ideia geral sobre os assuntos políticos mais importantes e polêmicos do momento. A gente sabe que esse ano o Brasil é um laboratório a ser aberto para quem pesquisa, se interessa estuda política, e aqui a gente vai tentar esclarecer algumas daquelas questões que mais causam confusão na discussão pública. bom Vemos que alguns prováveis candidatos à presidência já procuram seu lugar ao sol e por isso a gente decidiu abrir a nossa série de podcasts, Política em Rede, colocando aqui na mesa uma discussão sobre quais são os temas e questões que estarão em pauta durante esse ano eleitoral e também até que ponto né, essas questões vão influenciar na eleição de outubro. Nosso time de hoje é composto por três pesquisadores referência no Brasil em estudos da ciência política e da comunicação. Primeiro, tenho o prazerzão de contar com a presença diretamente do Departamento de Ciência Política da Universidade Federal de Minas Gerais, a professora doutora Mara Teles, que, aliás, além da UFMG, veio diretamente dos estúdios da Rede Globo também, por onde ela espalhou o ar da graça pelo Big Brother Brasil.
2: falar em rede, eu fiquei muito feliz de realizar que o Fora Tênis foi top, que no Mundial o que nunca a esquerda conseguiu uma coisa dessa. Eu estou muito feliz. Tá?
1: <risos> <risos> em seguida, tenho a honra de contar aqui do meu lado, aqui em Salvador Com a presença do professor doutor Wilson Gomes Do Departamento de Comunicação da Universidade Federal da Bahia E também o nosso coordenador do INCTDD
3: Olá, é um prazer estar aqui Mais com, com o Camilo Ádio, com Maria Domingues, e com Mara Teles.
1: E por último, mas não por isso menos importante O professor doutor Camilo Ádio Do Departamento de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais e também, pelo menos no meu feed, o maior treteiro desse Facebook. Na verdade, Camila, a gente adora seus textões, eu, pelo menos, aprendo muito com eles.
0: Oi, olá todo mundo, professora Maratelles, a gente se encontrou ontem no, nos corredores da Fafiche, Bom reencontrá-la de novo nessa discussão. Saudando também Maria Domingos, professor Wilson Gomes, é um prazer participar dessa iniciativa, viu?
1: Bom, começando aqui nos situando, situando nossos ouvintes, queria fazer uma pergunta bem geral para a gente abrir esse podcast. Tem uma série de problemas históricos de saúde, educação, desigualdade social. Somado a isso, do ponto de vista político, desde a eleição acirrada em 2014, que Dilma venceu a S por uma margem bem apertada de votos, a gente vive um clima de polarização política crescente. Em 2016, teve impeachment de Dilma e agora o Brasil precisa definir as suas prioridades para 2018. Então, diante dessa avalanche de temas e questões políticas importantes, eu queria saber como que a gente estabelece quais são aquel aqueles que são nossos principais problemas e urgências sociais. Mara, gostaria de começar?
2: Nossa senhora, essa é uma tese de mas o que? Eu vou falar muito sobre <risos> a então. Eu acho que, na verdade, os partidos, a intenção de fazer isso tipo é tentar é, elaborar estratégias específicas, clássicas, e outras novas que vão entrar nessa agenda. A quase que estão construídas são as questões estruturantes da economia, tomadas a questão da, da dimensão econômica, da crise econômica, da demanda social e da agenda social. Por outro lado, uma agenda que eu acho que vai entrar. Muita eu me o professor Wilson, em um artigo na Pulto, eu já vinha falando isso deles, mas penso que eu acho que é a questão da segurança e da segurança pública. Eu acho que nesse debate entre aquilo que será colocado pelas ofertas de direitos humanos, que aí é entra segurança também e economia, vamos ver como a opinião pública vai reagir, quais os temas que ela vai propor também, que vai ser Eu acho que muitos partidos vão tentar entrar com temas tema da corrupção. Eu acho que será uma eleição com, com velhos temas, positivos da literatura, mas que serão trabalhados agora uma outra, maravilha.
1: Maravilha, professora Mara. Pessoal, eu queria avisar também que a indicação de todos os links e textos que a gente citar por aqui, como Maratelli citou agora a coluna do professor Wilson Gomes na revista Cult, a gente vai postar os links aqui junto com o podcast. Professor Wilson Gomes, quer fazer algum complemento à resposta da professora Mara? Concorda que segurança pública, economia, questões sociais vão entrar com força na seleção?
3: Eu concordo, não posso... Não teria como discordar de Mara, eu acho que Mara é uma das pesquisadoras mais atentas a, a climas de opinião público, pública e, e, e portanto, está acostumada a, a levantar esses temas, são os temas que orientam as eleições e, e, claramente, indica quais são os temas centrais. Agora, eu acho que ainda falta um tema, aí. eu acho que, além da, da segurança pública, o tema da corrupção ainda continua no imaginário, esse tema que vem aí de antes de 2014, mas de 2014 ele foi bastante forte, em 2015 é, atingiu o seu auge é, nas narrativas, nos discursos que orientaram o impeachment e o posicionamento das pessoas a respeito disso, e eu acho que vai se continuar falando, as pessoas continuam falando sobre corrupção. então assim, para não ficarmos usando a expressão simplesmente agenda, mas os temas que decidem votos, que orientam votos, eu acho que dentre eles deve ser considerado o tema da corrupção. É, corrupção é muito abstrato, né, porque aí entra tudo, qualquer tipo de crime praticado por agente público, um pouco abordado por isso, é tratado e abrigado nessa temática geral da corrupção, eu acho. A corrupção, principalmente a corrupção política, né. Ela vai aparecer. Então, muitas pessoas estão decisão de votos por causa disso, muitas candidaturas vão se oferecer no mercado eleitoral por causa da corrupção. Com relação ao tema da segurança pública, eu eu não sei se Mara vai concordar comigo, mas eu acho que há algumas distinções aí, se não de tema, pelo menos do enquadramento, de abordagem do tema. A segurança pública é uma expressão muito, muito higiênica, muito limpinha, muito arrumada, e que talvez seja mais convenientemente aplicada para políticas públicas para lidar com isso. Mas eu acho que o tema mesmo, assim, na Vera, é o tema da violência, do crime, e, portanto, é uma questão de crime, do crime urbano, isso que está preocupando as pessoas, eu tenho para ser que o crime urbano é, 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 de fato, nesse momento, assim, o que está dando muitos votos para alguns candidatos, né, eu acho que esse vai ser um dos temas aí é, que vai decidir a eleição. E eu acrescentaria outro, porque se nós ficarmos nesses, nesses temas aí, violência, crime, é, corrupção, e o outro tema que, que Mário se refere, aquele relacionado à crise econômica, etc., que certamente faz parte de, de agendas e de candidaturas, a gente não entende, por exemplo, o fenômeno Lula. Eu acho que o fenômeno Lula não é apenas. não, não se explica nesse quadro aí. Tem um outro tema aí que está orientando votos que tem a ver com uma espécie de reparação política, de, de reconstituição da justiça política, né? Uma espécie de Lula, o discurso de Lula de sou injustiçado, sou perseguido, fui perseguido pelos meus méritos, não pelos meus deméritos. A mídia está contra mim, o governo está contra mim, a justiça está contra mim, né? Uma parte da sociedade está contra mim, isso é um tema da reparação, quer dizer, houve um evento aí traumático é, que acontece em 2015 2016 com a, a retirada do mandato da presidente recém-eleita houve a iniciação e a, a condenação de Lula e por fim há, há o Lula reagindo discursivamente e isso também é um decisor de votos quer dizer, há pessoas que vão decidir votar nesse ou naquele, no caso principalmente de Lula ou deixar de votar no outro por causa da participação dessas pessoas é, nos eventos relacionados ao impeachment, né? não é à toa que tem toda essa polêmica sobre as disciplinas universitárias sobre o golpe, é sinal que esse tema é um tema candente, né? a decisão sobre o que aconteceu e a decisão sobre quem deve ser reparado, quem sofreu uma injustiça, é, um, é, é também um orientador de votos importante nas próximas eleições.
1: Camilo Ádio, economia, segurança pública, violência urbana, questões sociais, reparação da vida pública já foram colocados na mesa aqui. Você acha que esses temas são os mais relevantes para a agenda de 2018? Teria algum outro que pode aparecer por aí?
0: Na verdade concordo, são esses temas que estão eu acho que eles estão postos já, eles já estão colocados, inclusive já estão aferidos por pesquisa, né? por algumas sondagens e enfim feitas por alguns institutos etc é eu talvez acrescentaria dois aqui a, além de uma observação então é, é fato inclusive na verdade isso já foi medido por uma pesquisa recentemente lançada se não me engano uma semana que foi do do Ibop contratado pelo pelo CMI se não me engano a, e que vai apontar, na verdade, que nós temos aqui uma, uma, uma espécie de uma continuidade, na verdade, de alguns temas que são bastante recorrentes né, em quase todas as eleições, enquanto, assim, na verdade, um, um quadro de prioridades dos eleitores. Né. A gente tem sempre aqueles pelo menos aquele conjunto de, de, de demandas relativas à prestação de serviços públicos, então sempre a ideia de saúde, educação, transporte, portanto, na verdade, todo esse conjunto de serviços prestados pelo Estado, bastante deficientes, sempre vão entrar assim com uma carga bastante relevante pelo menos em termos de menções. A ideia da corrupção sempre vai entrar, porque vem a reboca do discurso da honestidade, mas sabemos, portanto, que o que exatamente vai configurar, o que vai realmente medir a ideia de honestidade aí por trás. É muito complicado, porque a gente pensa, se é apenas uma condenação, portanto, o discurso jurídico legitimado através de condenações, não é bem isso que está dizendo a respeito de corrupção pra gente, porque tem o um fenômeno Lula, aqui além, claro, do modo como o Wilson colocou, que é, talvez, todo um discurso bastante sedutor em torno da ideia de reparação, né, de injustiças, etc. Mas, a ideia de corrupção para mim é sempre mais complicado Será, então, portanto, colocado em, em caráter de vantagem o candidato, portanto, que não é citado em nenhum tipo de delação da Lava Jato? Eu não sei exatamente. De novo, o caso Lula me parece que não não me oferece os elementos necessários para eu apostar muitas fichas nisso. né? Então, acho que a, a ideia da honestidade é sempre um pré-requisito, mas ela nunca é determinante, na verdade, para que se escolha um candidato. Mesmo porque, no final das contas, às vezes escolhe-se entre o menos pior, então o melhor daqueles todos. E aí eu queria colocar duas questões ainda com base nessa 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 sondagem feita pelo IBGE, que tem um tema que me chamou bastante atenção e foi um dos mais um dos mais mencionados pelos eleitores e me parece que é relativamente de novo que é a ideia da responsabilidade fiscal, né? É o discurso da austeridade. Então, me parece que nesse conjunto bastante amplo de, de, de prioridades que se repetem ao longo de muitas eleições, nós temos finalmente um plácado aqui tema que ele é bastante caro justamente para esses movimentos que vêm surgindo em torno de uma ideia, um ideal de liberalismo econômico. Né? Então, portanto, é uma discussão a respeito de qual é o tamanho do Estado, qual é a responsabilidade fiscal, ou pelo menos que responsabilidade fiscal deve ser algo priorizado, porque sem tal comportamento, sem tal, é, sem tal prioridade, aplicada efetivamente na gestão pública a prestação de serviços fica comprometida e etc e então me parece que esse pode ser um tema que implaque ou pelo menos ela já está mais ou menos em voga no, no imaginário do eleitor aí a segunda coisa que aí já escapa um pouco talvez por conta do desenho lá da, da sondagem feita pelo IBGE é que eu acho que é, é a pauta moral mesmo de fato ela já está em voga há muito tempo, ela talvez, a, a, as questões de controvérsia moral são as que mais geram polêmicas nos sites de redes sociais, e aqui eu acho que é fundamental você entender esses ambientes virtuais como ambientes de reverberação, né de temas que são é, importantes, de temas que são relevantes, que certamente terão é, a, 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 algum nível de prioridade entre o eleitorado. Então... É a questão da segurança pública, como o Wilson falava, que é um conceito bastante higiênico e bastante impreciso, portanto é preciso cavar para descobrir exatamente o que se entende por segurança pública. E uma das coisas, na verdade, é correlatas a todo o discurso relacionado à segurança pública é justamente a ideia do que se entende por direitos humanos. né? Então, essa é uma questão fundamentalmente moral. Que vem a reboque justamente do modo como determinados candidatos têm se posicionado com relação a, digamos, a liniência da nossa justiça, a fragilidade do modo como a justiça emprega a lei e etc. E, portanto, a violência estaria relacionada a essa impunidade, que é justamente o modo como não se autoriza como a polícia deveria agir, porque violência deve se combater com violência, bandido bom é bandido morto, assim como, na verdade, a justiça deveria operar com ainda mais rigor e etc. Então, me parece que há um recrudescimento de um pensamento profundamente radical que vem numa embalagem populista que tem ganhado muita popularidade em torno de um determinado candidato que nós sabemos quem é, é, o sujeito que lidera pesquisas com Lula fora, rifado da disputa. E é um cara que, sei lá, ele já está marcando 12% de intenções uhum. de voto uhum. na, nas pesquisas espontâneas. Ela não é então Nem portanto na é estimulada, mas na é espontânea. É um cara que não tem nenhum tipo de histórico relevante em termos de atividade parlamentar, não goza de grande visibilidade positiva na esfera pública midiática, e portanto vem a reboque bastante, na minha opinião. Então, eu acho que talvez, se eu pudesse aqui pincelar uma questão, um tema, seria realmente esse, esses subtemas que orbitam em torno é, é, dessa categoria. Preciso chamar aqui a categoria da, da, das controvérsias morais ou do moralismo, como se queira. Então, eu acho que esse pode ser um tema bastante relevante junto com isso que me surpreende, que é o discurso da da austeridade, da responsabilidade fiscal. E aí eu imagino que na esfera pública tem, um, um, tem alguns tantos grupos aí que se dizem liberais, etc., que ganharam um terreno relativamente importante em termos, em termos de, de, de influência e de construção de pauta na discussão pública.
1: Beleza, vamos falar de temas eu morais eu poderia, depois. Eu, eu queria fazer, eu poderia fazer algumas considerações em relação à sala das pessoas. Se você prefere fazer outros,
2: outras perguntas, ao invés de mobilidade, considerações
1: Queremos te que ouvir, Mara. Tá Queremos te ouvir. Pode falar. Não, eu, 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 eu concordo, enfim, é o que eu concordo. Os temas que o Gabriel, que você me chamou, foi que, na verdade, você tem temas centrais
2: e alguns temas que serão ser a luta de pés. Mas toda vez que eu estava falando sobre isso, eu estava tentando caracterizar um pouco, não apenas os temas que são sujeitos, os sujeitos, os sujeitos os temas, mas também quais aqueles que o leitor vai utilizar para o seu voto. Essa é a questão, essa é a dificuldade que a gente tem. Para o ajudando, trabalha com a análise de contêmio, no mercado, a gente trabalha com variáveis que vão determinar a posição do voto, e com outros partidos, vão fazer diversas ofertas, se não quer fazer de, é, de uma campanha mais moral ou mais natural, clara, de modo que é a está do papel outros vão outro colocar interno, outros vão colocar as questões, por exemplo, da agenda mais ambiental, ou de palco, mais agora, que no final, final, vai levar o que temas morais São os temas morais, são os temas do, do crime, da criminalização dos tá indivíduos paralelos, da economia pública, ou são os temas da economia. Então, eu acho que é uma vez mais ainda, não é aquilo que vai ser dito, mas aquela fator será selecionado para aquele ele votos, tem uma série de informações, as informações serão muitas, mas ele não vai dar todas as informações que se cumprem das redes nas redes sociais, cada ele precisa um ponto. Nesse sentido, eu sentido, complementando e, e discordando, não discordando, mas cadê um ponto, meditando o caminho, uma coisa é a agenda para o deputado federal, com temas morais, uhum. etc. Já existiram, um o número de delegados, a ditadura é crescente, mas o número que vem crescendo... Para deputados federais ou deputados profissionais, é um número de pastores ou de pessoas que se utilizam de características como
1: que vão,
2: pastor, padre, etc., para se apresentar, é, usar esse capital religioso para transformá-lo em capital político. Eu acho que o é tema da religião, ou que virá imbuído de elementos morais, sobretudo na matéria religiosa, não, não é algo que vem crescendo e aí você pode é, quantificar de candidatos desse campo cresceram. Então, isso pode acontecer. Mas pode acontecer com o candidatura federal. se isso será um fator tão decisivo entre impostos de e da através do bem-estar e sem a moral. Talvez haja aí uma disputa. Mas eu não acredito que nesse momento esse tema seja aquele que pode agendar a ser a rotina pública só que uma opção será um dos para que alguém se a tema da eu concordo com isso, ele não tema muito importante, mas eu só gostaria de dizer que ele sempre foi importante. Ele foi importante, na tá campanha do alto de manobra do dia vocês, ele foi o senhor, o prato, isso, em 2006, ele foi, foi importante 2010, em 2010 com o mas ele só se transformou um algo fundamental realmente a partir de 2014 por causa caso chamado de Petrolão. Portanto, é, eu acho que a gente tem que é, separar um pouco. Aquilo que os eleitores desejam no candidato. eternidade, honestidade, sempre vão de acordo com a literatura do comportamento, porque os abre atributo. Então, antes de qualquer coisa, tem que ser honesto. Quando a gente avalia as pesquisas, a gente vê que a corrupção, para a percepção do eleitor, já deixou de ser uma tema mais importante, economia, novamente, de empregos, inflação voltaram à tona, eu acredito que é, a, o Bolsa assim, está eles serão mais importantes do que a comissão, porque os honestos, é, é, todos são iguais a honestidade, ou os eleitores vão ser simples, dizer, olha, todos são de fato desonestos, né, porque a universidade é um é, é, é atributo do sistema é político, aí eu é voltar com votar para o dinheiro. E a questão do lulismo, é óbvio, porque aí, no caso, eu acho que o professor Lula tá se tiver razão, acho que o gente também concorda... o lulismo é a principal privagem dessa eleição da eleitorada do país, a favor de Lula, que a não deve estar... Tá? ao contrário a Lula, e isso a gente está vendo no Brasil desde 89 Então, eu, sou, eu acho que assim, muita coisa vai mudar para pouca coisa mudar. A sociedade brasileira... eu sou mais otimista. Os criadores demonstram que, ao contrário do que aparece ser, os brasileiros, eles vêm cada vez formando menos conservadores. O que existe de diferença agora em relação às séries históricas anteriores é que conservadores conseguiram organizar o conservadorismo e apresentar essa proposta que já existia para o espaço institucional. Eu é acredito que pode estar crescendo... A instrumentalização do conservadorismo na capacidade, mais do que o conservadorismo na sociedade. Então, eu acho que não somos tão conservadores, somos conservadores, mas somos menos conservadores do que éramos. Contudo, candidatos que são conservadores vão conseguir organizar essa opinião que antes estava dispersa, que estava fluida, e que depois das políticas sociais mais igualitárias resolveu de fato assumindo determinados candidatos no plano das eleições proporcionais, mais do que presidencial. Acho que a coisa do Bolsonaro, ela é relativa. Acho que ele tem um pico aí de 20%. E isso
1: pode levar ao que seja Entendi, professora. Eu vejo também que não é de hoje que o escândalo de corrupção, a falta de confiança na classe política e outros fatores também criaram um forte sentimento antipolítica na sociedade brasileira. E aliás, não só na sociedade brasileira, né? Mas nos Estados Unidos, por exemplo, muitos atribuem esse mal-estar político à vitória de Trump. Então eu queria saber, na opinião de vocês, professor Wilson, você pode começar. Com esse repúdio aos atores políticos tradicionais, como que esse sentimento deve impactar as eleições brasileiras, sobretudo nesse contexto que vocês colocaram aqui, de escândalos que afetam todos os nossos principais partidos?
3: É, é, é difícil dizer, Maria. De fato, essa é eleição muito complicada. Eu acho que, que, depois desse elenco aí que Mara fez, Camilo fez, eu também fiz... Nós estamos vendo que é uma eleição sui generis, estava pensando aqui, no sentido de que ela vai ter um monte de candidatos anões primeira vez uhum. que não tendo Lula, se Lula não se concretizar como candidato, afinal de contas, parece haver uma uma pulverização, a fragmentação do, das candidaturas em a nossa sorveteria partidária com 35 partidos e vamos ser muitos. Então, vai decidir vai aparecer muito, aparentemente, né se caminha para aparecer muito com as eleições de 89, onde se tinha muitos candidatos pequenos pulverizando votos, até que o eleitorado, no final das contas, um pouco se endereça para alguns poucos. Mas não só isso, há uma diversidade também, uma pluralidade de votos muito grande. Vai ser uma eleição muito peculiar. Porque é uma pluralidade de, de candidatos, de candidaturas minúsculas, pequenas e tal, de todo mundo, enfim, parece ter uma chance se Lula sair do cenário. E, além disso, é uma pluralidade de temas. Eu acho que eu nunca vi uma eleição com tanto tema... Gente orientando o seu voto por um pacote de temas. Eu acho que vão, as pessoas vão decidir mais por combos, né, por combinações de temas, por pacotes temáticos do que por um tema só. Porque, no fundo, não parece haver uma razão de voto que divida a comunidade eleitoral e que, portanto, conduza a uma candidatura. E, além de tudo, você ainda acrescenta a tal da antipolítica, que, de fato, é um sentimento eu diria assim, não, não, é um sentimento e, ao mesmo tempo, se transforma num tema, num tópico, num orientador de votos, né? As pessoas que detestam política. Uma parte dos eleitores de Bolsonaro, por exemplo, são eleitores, pessoas que professam, confessam claramente que odeiam a política. Né? Odeiam os políticos institucionais, odeiam é, a estrutura institucional da política e que Bolsonaro vem porque quebra isso tudo, rompe isso tudo. A ideia do do Bolsonaro, por exemplo, é uma ideia muito típica dessa geração lacradora, né? A lacração, como princípio, alguém que chega e põe o pé na porta e vira o jogo, né? sem precisar levar a sério o sistema. Por isso, a ideia do do zoeiro, né? O Bolsonaro zoeiro que aparece em redes sociais, por exemplo, é isso. É o um sujeito que vai lá e faz a trapaça fundamental, quebrando o sistema e aí deixa todo mundo lá, humilha, né? Como milhares de vídeos são aí distribuídos no YouTube, é, como Bolsonaro humilhou fulano de tal, como Kim Kataguiri humilhou fulano de tal. É uma, parece um, uma disputa infantil, de playground, uma coisa lacradora, e por trás da lacração tem a antipolítica. Né? Na verdade, se trata de, de desmascarar os políticos, né? de, de passar a perna dos políticos, de de dar na cara dos políticos e tal é um regime que a gente já conhece aí né? Vitor Gentili fazia isso CQC faz isso fez isso e Bolsonaro de alguma maneira responde a isso e outros também, os lacradores de, de esquerda também que são, são especializados nisso e, e, o tema da antipolítica é um tema importante porque não é anti-política eu sou contra a política portanto não voto e não participo como havia em alguns momentos né Agora, eu sou antipolítica, eu voto, eu participo, mas dou uma bofetada na cara da política pondo o Bolsonaro lá ou pondo uma outra pessoa que despreza a política. Enfim, e até a outra alternativa que tem, que é a alternativa prefeito de São Paulo, né, que é o, o cara que se apresenta à política como sendo antipolítica, porque ele não é político, ele é empresário bem-sucedido, que a gente conhece nesse modelo, é, que deu certo com Trump, deu certo com Berlusconi. Né, deu certo com Dória e que naturalmente é a aposta de algumas pessoas então é multifacetada e a antipolítica faz parte desse pacote viu Maria?
1: Camilo queria ouvir sua opinião também sobre esse sentimento antipolítica hum. que a gente detectou e aproveitando para acrescentar eu queria saber a quem interessa fomentar essa ideia, esse discurso de que todo político é ladrão e que a política é um ambiente contaminado quem é que se beneficia dessa sensação antipolítica?
0: Eu acho que é um discurso populista, né? O Wilson já citou aí, poderíamos aqui é, passar a tarde inteira citando alguns tantos outros exemplos, mas o João Dória é um deles, né? Então alimenta, na verdade, aventureiros, né? Aqueles sujeitos que constroem um discurso populista, né? É, na verdade, a construção de determinados fantasmas inimigos que se deve combater. Paulo, em 1989, combatiu os Marajás, portanto, na verdade, era um sujeito que se apresentava com um discurso antipolítica tradicional, Além disso, na verdade, era aquele sujeito que, sei lá, tal qual o Jânio Quadros ia usar a sua vassoura para varrer essa horda de privilegiados, esses tais, esses marajás, etc. E oferecendo, mais ou menos como Jair Bolsonaro faz, oferecendo, na verdade, soluções simples, falaciosas para problemas complexos. Né? Segurança pública, portanto, ou até o feminicídio se resolve armando o cidadão de bem. Então arma-se a mulher, para a mulher matar antes que tentem matá-la, então arma o professor, para o professor matar o aluno antes que o aluno mate, ou mate seus colegas, segurança, etc., e é mais ou menos por aí. Eu acho que esse é o, é o sentimento de antipolítica que vai abrindo o espaço para esse tipo de discurso. Véio. E tem outro também que é a ideia do gestor, né? E que ainda bem, no final das contas, que o João Dória, que tenha sido o João Dória um dos beneficiários desse tipo de discurso e com muita visibilidade por ser o prefeito da maior cidade do país, né? mas que, apesar de todo o discurso antipolítico e de crítica ao comportamento político tradicional dos agentes do sistema político, é um sujeito que se comportou tal e qual os piores de todos, né? no sentido assim, narcisístico da, 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 do comportamento, né? no sentido mais, digamos, auto-interessado que poderia ser, portanto, menos do que a preocupação com a gestão da cidade através de uma nova diretriz né, e purificada dos vícios da política é aquele sujeito profundamente interessado em fazer a carreira mais mais supérflua e mais digamos menos substantiva mesmo sob o ponto de vista político que é exatamente as ações e as atitudes que ele tomou agora para deixar a prefeitura e seguir a sua carreira política é né? outra coisa que eu gostaria de de talvez aqui trazer para o debate é que a tanto a professora Maratelis, mas com mais ênfase o professor Wilson Gomes estão aí dizendo que, portanto, a gente está aqui numa eleição de mais ou menos de 1989, uma grande pulverização dos eleitores, com uma quantidade enorme de candidatos, provavelmente, é, e fala-se, portanto, aqui de como os eleitores acabarão criando né, uma série de, de combinações de pautas, questões e agendas para escolher o seu candidato, né? É, é claro que mais ou menos é assim que o comportamento eleitoral se dá, né? de um modo geral, se faz, na verdade, combinações mesmo, de fato, com base na adequação das suas prioridades àquilo que se percebe como qualidade das candidaturas, dos candidatos. Né? E aí, de novo, eu quero trazer Jair Bolsonaro, fica parecendo que eu estou obcecado pelo negócio, mas eu acho que ele é bem representativo, <risos> pelo menos no que diz respeito ao que eu venho observando. né Minha pesquisa, essa pesquisa que eu estou pretendendo tocar, demonstra que, a depender, na verdade, do tipo de conteúdo que esse sujeito publica, a quantidade de reações que ele recebe no Facebook ou no Twitter, ela varia. E, a princípio, parece que são pessoas diferentes curtindo posts diferentes. Então, isso significa que mesmo um candidato, ele já pode ser, na verdade, a configuração de um grande mosaico né? representativo de de muitas muitas aspirações, de muitas a, a, a prioridades e desejos né? relacionados àquilo que se espera de um candidato, né? Então, em primeiro, é óbvio que tem um sentimento de antipolítico, mas também tem um sentimento de anti-democracia desse eleitorado, né? São as viúvas da ditadura militar ou são os garotos que compraram a ideia do revisionismo histórico? A ditadura não é esse grande problema. A ditadura, inclusive, pode ser a democracia verdadeira, né? na medida em que inclusive foi aquela implantada para evitar, na verdade, que o Brasil se tornasse uma Cuba, um regime socialista é, continua sendo talvez a melhor opção para evitar, na verdade que a América Latina como um todo seja tomada por uma grande conspiração bolivariana, comunista que se constitui a partir ali do epicentro que é o Foro de São Paulo etc. tem esse tipo de eleitorado, mas tem outro eleitorado que vem com discurso mais ou menos é, libertarianista que é justamente a posição de Bolsonaro com e, e populista também, a posição dele com em relação ao modo como a violência deve ser combatida, mas através, inclusive, antes de tudo com, é, digamos assim é, uma legislação que de fato respeite o direito do sujeito se armar e se defender. Tem outro discurso que esse já é mais moralista, que é a posição do sujeito com relação ao modo como os valores e custos têm sido subvertidos e isso certamente tem a ver com o PT e tem a ver na verdade com a libertinagem da esquerda né, esse grande guarda-chuva de todos os males da humanidade que é a esquerda. Então quando ele vai falar por exemplo, e se colocar diante de, de como as novelas têm representado a homossexualidade como, na verdade, exposições é, em museus, artes plásticas de um modo geral, elas podem alimentar algum tipo de apologia, zoofilia, pedofilia, etc. É um outro grupo de eleitores, portanto, que é acionado e que é filiado ao Bolsonaro, que pode ignorar inclusive todo o seu discurso com relação a uma certa simpatia relacionada à ditadura militar, né, à antidemocracia, à antipolítica, mas aquele sujeito, portanto, a grande possibilidade de representar aquela pauta né? que é justamente da recuperação do, da, da moral e dos bons costumes e que vale a pena sempre eu, eu, eu costumo falar sempre no Facebook nas discussões nas quais eu tomo parte que a gente se preocupa muito talvez, de alguma forma, com essa, esse crescimento do conservadorismo na política quando no final das contas me parece que o crescimento no conservadorismo da política é muito mais um índice do crescimento é, do conservadorismo brasileiro no campo moral, né? Então, assim, não é raro, por exemplo, você ver pessoas de gerações recentes, as mais jovens, etc., com, com, é, com premissas e, e, e com posições profundamente conservadoras, no modo, por exemplo, como a teledramaturgia brasileira tem lidado é, com, com, com homossexualidade transexualidade, etc
1: Camilo, vou te então, interromper só porque ah. eu quero pegar esse gancho agora do conservadorismo a gente sabe que não está só na direita mas também na esquerda e aproveitar para falar um pouco da esquerda também todos os pré-candidatos que a gente conhece até agora vem da política institucional, exceto o Guilherme Bolos, então que tem um background de ativista, militante, líder do MTST, queria saber se será que por causa disso Bolos já leva alguma vantagem na corrida eleitoral por conseguir reunir uma galera né que vem atrás dele justamente para ele vir de movimentos sociais e não da política institucional o que você acha
0: eu acho que o Wilson vai responder isso melhor porque ele se adequa eu acho que o Guilherme Bolos se adequa justamente na tese de Wilson de que ele faz parte dessa esquerda de segunda geração eu não sei o, 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 o quão o quão sedutor vai ser essa pauta já bastante conhecida de Guilherme Bolos né? eu não consigo ver nenhuma novidade nem no aspecto assim digamos do, do discurso pós-materialista e de política identitária do pessoal nele né mas ele vem, de, de repente, de um movimento social já bastante tradicional, sedimentado e, e de alguma forma, com uma imagem bastante desgastada. Né? Eu digo assim, né, esse formato, na verdade, movimento social, a qual o movimento dos trabalhadores sem teto se assemelha bastante com o movimento dos trabalhadores sem terra e etc. Então, eu, assim, esse é o primeiro ponto. Eu acho que o Boulos já pode, talvez, entrar assim, tentando conseguir um eleitorado Petista e lulista e etc., mas por outro lado, é com uma imagem bastante fragilizada, na medida em que me parece, até para a esquerda, relativamente anacrônico e a outra coisa na verdade que bolo já é, perde muito muito tempo né eu acho que é, costumo me perguntar ah, qual, ser, qual será a influência dos sites de redes sociais para as eleições etc eu costumo responder dizendo que o emprego do tempo verbal tá errado né? a influência já começou as uhum. campanhas efetivamente elas já começaram já tem um bom tempo e, e Boulos eu acho que ele já começou retardatário então eu, eu eu não consigo ainda ver com bons olhos talvez em razão do fato de que a essa candidatura dele ainda não foi relativamente desenhada e que talvez ganhe um pouco mais de vigor a partir da possibilidade de aliança que venha a fazer, embora tenha muitas dúvidas, mas eu não consigo realmente ver em Bolos um, um, um potencial eleitoral a ponto da gente achar que ele será fundamental e importante nessa disputa. Eu acho que a disputa vai se dar em outro lugar. Inclusive porque eu, eu, eu também nem vejo o bolo como representativo realmente de uma pauta progressista que venha fazer frente com a, a, a agenda conservadora da nova direita brasileira representada por outras candidaturas.
1: Professor Wilson, aí você acha que com o crescimento do bolsonarismo e do autoritarismo em direita a gente pode ter uma campanha com menos foco nas agendas tradicionais de centro e da direita liberal, economia, privatizações, austeridade, contas públicas e mais baseadas em questões morais então? São essas questões que vão definir? Nossa
3: agenda? Não, não, estou dizendo isso não. Acho que que é complicado. Ainda não está decidido o que é que vai decidir a eleição Acho que Mara está certa com relação a isso, né? Ah, estamos naquela fase que os temas estão aí jogando no meio do campo, as candidaturas. Os temas são como ondas aí no, no mar, né? Aparece uma onda, alguém vai lá, sobe nela, surfa, depois vem outra onda. Esse jeito que surfava a onda A já não consegue surfar a onda B. Está se decidindo ainda, né? A eleição, o fato de, de termos dois candidatos que vêm de duas posições diametralmente opostas com persistentemente com uma grandes cotas de intenção de voto enquanto os outros são muito menores que eu penso para Bolsonaro e Lula e o fato desses dois candidatos terem ter claramente temas e sentimentos relacionados a eles que são muito divergentes não significa que esses temas né, que levou o bolsonarismo a esse ponto que levou o lulismo a esse ponto são os temas que vão decidir essa eleição né, a eleição de 2018 Ainda não sabemos Primeiro porque não sabemos se a candidatura de Lula se mantém né? E afinal de contas nós temos candidatos A Vera né, verdadeiros aí do, do da disputa Que ainda não conseguiram se encaixar né, Aparecer, encontrar o seu tema Encontrar a sua narrativa Encontrar o seu discurso, encontrar a sua imagem Para poder enfrentar essa eleição Então então Maria, eu acho que, que é muito prematuro dizer Que, que isso é, uhum. pa, digamos as pautas morais vão decidir a eleição as pautas morais vão ser um sotaque importante dessa eleição, vão ser um, um horizonte do imaginário importante nessa eleição. Nessa, como foi na, na eleição de Dilma, lembra o segundo turno da disputa yeah. de Dilma contra a Serra? Aquele, yeah. aquele segundo turno foi foi por causa das pautas, pautas morais que naquele momento apareceram na eleição ali, de maneira a perturbar o jogo, e o jogo parecia ganho muito facilmente, na verdade teve que -se ser rejogado no segundo turno, né? Essa eleição de 2010. A eleição de 2014 já foi um pouco mais conservadora, mesmo as posições de esquerda tiveram que ser mais moderadas porque havia um crescimento dessas pautas morais e que se soltaram a partir de 2013, soltaram, né? abriram a caixa aí, e apareceram todos os monstros possíveis, mas a gente não sabe se isso, se isso elege um candidato a presidente, se isso é suficiente. Mas isso não estará no fundo, não né? estará ao fundo aí essa discussão com relação a pautas morais, mas, e... mas isso pode não ser decisivo. Pode ser que a questão, no fundo, seja decidida sobre desemprego, por exemplo. Né?
1: Eu acho interessante que os pré-candidatos aparecem e somem nesse oscilado das agendas. Né? Outro candidato que surgiu fora do campo político foi o Henrique Meirelles. Eu vejo que a pauta econômica, mudando já de pauta, já que os três elencaram reformas e economia como uma das pautas principais que vão ap aparecer nessas eleições, não só favorece candidatos e partidos que têm propriedade com o tema, como o PSDB, mas também abre caminho para outros players e pré-candidatos. né? É o caso do Henrique Meirelles, que surgiu como presidenciável, pelo PSD, após a pauta sobre reformas econômicas ganhar força. Então, nesse caso, a importância da agenda não só abriu caminho, mas criou um pré-candidato, é isso mesmo? Eu, eu
0: acho que sim, é, mas por um lado é curioso, assim. É, é bastante insólito ver, e eu acho que é bastante, é, a verificação de um otimismo enorme da candidatura do Henrique Meirelles, né? O primeiro, no final das contas, que vem a reboque, na verdade, de uma aposta de que o seu discurso será convertido em capital eleitoral a partir, na verdade, de, de pautas econômicas que, primeiro, elas são profundamente impopulares. Né? Reforma da Previdência, reforma trabalhista, eu acho que, inclusive, nem, nem há um sentido público, se eu não me engano, mais de uma vez, a professora Maratelli já fez post no Facebook falando a respeito então a gente não tem, na verdade, exatamente nem qual é a percepção pública exatamente da reforma trabalhista e quais são as suas grandes desvantagens ou, ou, ou vantagens que podem vir a produzir no que diz respeito à redução do desemprego, mas é, na verdade, o que se tem constituído ainda nessa nesse campo de, de, de especulações públicas né, dentro da os climas de opinião é de que são pautas profundamente populares, a reforma da previdência é profundamente popular, né? a reforma da, da, trabalhista é idem e a princípio ainda não há aquela recuperação econômica que ela não é percebida e ela não foi entregue como ela, ela, ela foi vendida justamente, inclusive a, a, no período mesmo em que estava se construindo a, a efetividade do impedimento de Dilma Rousseff então é, eu acho que Antes, inclusive, de combinar com os eleitores, a candidatura de Henrique Meirelles nem começou a dialogar com eles. Então, me parece que na verdade é só mais uma, um preenchimento de uma lacuna possível e, e, e realmente me chama a atenção o otimismo por trás da decisão de lançar essa candidatura.
1: Professora Mara, quer complementar alguma coisa na resposta de Camilo? PT, PS, tem
2: algumas agências que foram muito semelhantes e eram vintes do Em Segundo lugar, uma diferenciação entre os conservadores contra Outros vão dizer que contrário, na verdade, olha é que coisa interessante enquanto fotos, eu estou pensando aqui nos cursos que eu estava dando sobre a representação, e sobre perder hoje a direita radical brasileira. Muitos vão dizer que esses partidos radicais de direito né, terem um efeito, muita gente vai adotar, teriam um efeito da Revolução Pós-materialista. O que, que é isso? Significa que a adoção de temas pós-pateriais pelos partidos, como união de pessoas do processo, tudo isso, ao invés de ter levado gradualmente a teve impacto não conservador do ponto de vista político-cultural, ou seja, o crescimento do pós-natalismo, de palmas, teve impacto no sentido não conservador, o retorno dos valores profissionais, como ordem, família, Estado forte. É, além disso, o um impacto é, neoconservador sobre a estrutura econômica, que seria uma crítica ao próprio estado de bem-estar, um retorno ao popularismo, um elogio da Dada Empreza, dos estandartes empresariados e uma diretização dos partidos conservadores. Ou seja, nesse sentido, eu vejo se essa neodireita, de crescimento, muito dentro do impacto da revolução pós-materialista, que levou o avanço de direitos humanos, então eu vejo muito com uma reação que é o conservador. Será que esse, essa reação neoconservadora, né, é, é algo de positivo de teatro que ela só existiu e já foi colocada e valorizada como a própria direitos humanos dentro dessa chamada revolução do Foi Mas ainda acho, se no meu conservadorismo analítico, que a economia vai ser talvez mais importante que estudo economia, governos, é, os econômicos sempre foram.
1: É, e eu percebi que a gente está aqui falando há quase uma hora, falando de segurança pública, corrupção, economia, temas que vocês colocaram na mesa, que são os temas quentes desse momento pré-eleição, mas ainda a gente não falou sobre saúde, educação, prestação de serviços públicos básicos, que nunca deixaram de ser nossos problemas sociais, né? Será que a gente pode esperar um governo que não preste atenção a esses problemas? Será que eles não vão entrar na pauta, professor Wilson?
3: Não sei, não sei, o que nós tivemos no Brasil ultimamente deu tanto susto, né, nós tivemos uma pauta não eleita, uma pauta que não se submeteu às eleições, quem ganhou a eleição tinha um outro programa de governo e vimos um programa de governo ser implementado, afinal de contas aí gostosamente implementado, com grande apoio parlamentar, etc, ignorando completamente o fato de não ter sido passado pela clivagem da soberania popular, né. É, uma coisa é ganhar eleições, né? outra coisa depois é governar né? os climas de opinião que levam o sujeito a ser eleito, pode não ser o mesmo clima de opinião que leva o sujeito a, ao governo mesmo que o sujeito seja escolhido por uma questão moral vamos supor que isso fosse possível né? depois ele precisa resolver o problema do desemprego é, da inflação tem que ter um país para tocar no outro dia né? então é, o Governos tem, também tem encontros marcados com a realidade. E a realidade passa por, por comer, por estar feliz, por, por estar contente, por se sentir seguro, por se sentir bem, etc. E isso influencia enormemente as eleições. Então, se pode ter uma eleição baseada em punição, por exemplo, vamos punir o PT. Portanto, o PT como partido que nos levou à situação merece ser punido e, portanto, a posição de petista pode ganhar a eleição, por exemplo. Ou pode ser uma eleição baseada naquilo que a ah, maratela chama de punitivismo, né? Vamos vamos organizar nossa vida social de maneira que os violentos, os que praticam a violência, o homicídio, os que perturbam a ordem, o que diminui a minha felicidade seja punido e punido ferozmente. Mas depois, depois você governa, você tem que governar levando em consideração as as necessidades das pessoas no dia a dia. E todos têm as mesmas necessidades. Há um, é um determinado momento que as pessoas vão se cansar de, de tanta política, eu tenho expressão. Né? Uma geração de todo mundo virou técnico de futebol e técnico de política também. E que, afinal de contas, as pessoas vão voltar a querer da política aquilo que, basicamente, a maioria da população, em geral, quer da política. né? Que não é discussão moral, não são é discussões metafísicas, etc., mas resolver os seus problemas, né? Resolver os problemas do país e os seus próprios problemas. Então, o governo tem que lidar com isso. E eu acho que as eleições é, são um jogo, o é, um jogo de governar é outro jogo.
1: E como você mesmo diz, né, Wilson? Paga quem governa no fim das contas. É
3: sempre, sempre a conta paga quem governa, no, mesmo que seja praga de gafanhoto ou seca universal, se é um regime presidencial, quem paga o presidente, quem praga quem está governando nesse determinado momento.
1: Camilo Adio, Para encerrar quero direcionar uma pergunta pra você, que é nosso facebookólogo e tretólogo oficial quero saber qual que é a importância da gente acompanhar a discussão pública em redes sociais digitais hoje no Brasil é treta pela treta ou dali será que a gente pode fazer uma espécie de etnografia política em ambientes digitais e entender mais um pouquinho o que é está acontecendo
0: você pode fazer muita coisa, uma delas é aquilo que o Wilson fundou, que é fazer bullying com políticos por exemplo, é um espaço de muita diversão eu acho que você pode fazer assim você pode se engajar em tretas pelas tretas, ou então você pode se engajar em tretas porque você gosta de sei lá, desenvolver algum tipo de etnografia com base no modo como as pessoas vão reagir a determinadas pautas agendas, posições, ou você pode simplesmente observar, né, eu costumo fazer um pouco de tudo, de alguma forma, e eu acho que ele é fundamental assim, acaba sendo na verdade assim, os ambientes, os ambientes digitais isso que nós costumamos chamar de sites de redes sociais principalmente, onde as pessoas criam perfis públicos, semipúblicos, que elas têm a possibilidade de compartilhar, produzir e publicar informações, conteúdos, engajar-se em assim, discussões, etc. Elas são elas são grandes é, locos, assim, que elas podem representar de alguma forma um, índices relativamente confiáveis de como a, a mentalidade política tem, tem se desenvolvido, que tipo de caminho a mentalidade política brasileira ou internacional, sabe-se lá em em qual país, sobre qual país você tem interesse, mas de alguma forma verificar como a mentalidade política tem se desenvolvido, né? Quais são os caminhos, os percursos que tem tomado, né? Quais são os recursos, quais são os avanços, enfim, quais são os novos temas, a ah, ah, prementes, ah, a duração deles, a ah, o modo como, no final das contas, uma vez arrefecendo determinadas situações, vamos pensar no caso da Marielle, o que exatamente sobra, o que é que fica, o, o quanto de influência um caso desse tipo pode ter de uma forma bastante heterogênea no que diz respeito a, ao modo como você vai avaliar a situação e como você pode extrair daí uma observação sobre problemas públicos e assim converter isso em determinadas prioridades que podem ser encaixadas em certas posições defendidas por certos candidatos, etc. Então, eu acho que não é nem... Eu já nem gosto mais de dizer que existem tais dos ambientes digitais. Né? Existe mais uma, uma esfera de... de de conversação, de discussão pública, onde você pode consumir informações, tal como outros tantos espaços públicos. né? Então é isso, eu acho que nos espaços públicos eles são bastante é, é, multifacetados no que diz respeito às possibilidades e às suas utilidades, assim, a forma como você pode se apropriar, o que você pode fazer neles. Né? Então você pode fazer bullying com políticos, você pode brincar de monitorar como determinadas redes de direita conservadoras estão, estão se, se constituindo em torno de que agendas, quais pautas, ou, estão usando a metáfora de Wilson Gomes, quais ondas exatamente eles têm surfado, quais eles têm deixado de surfar, e eu acho que você pode simplesmente utilizar realmente como um, um, um grande ambiente de produção de matéria-prima para se pesquisar e inferir a respeito de, de como climas de opiniões são formados, como candidaturas podem surgir e etc.,
1: com certeza que a gente vai acompanhar esse ano todo, né? Até o fim do ano estaremos conectados. É, infelizmente, eu, nosso programa de hoje vai chegando. Ô, eu não podia fazer um minutinho só
2: para completar, mas eu acho que dá tá, que tá, Claro,
1: porque... Mara, complete. Então,
2: tem possibilidade de caras no Twitter, não estamos de etc. Mas tem uma coisa que é séria, de verdade, que é apresentada pela literatura, 12 é um bom tema, chamado Saudade, esse movimento radical aí. É que essa direita radical mundialmente é expandida através do dia. Cresceram junto ao jovem. Como uma estratégia. Então, um fenômeno online, eu acho que é algo que merece
1: tudo né? Maravilha. Bom, nosso programa de hoje, infelizmente, vai chegando ao fim, mas antes eu quero ouvir dos nossos três especialistas, com suas considerações finais, quais são as suas expectativas para o pleito eleitoral desse ano. Então, dadas as agendas que já foram colocadas na mesa hoje por vocês e com a evidência dos últimos acontecimentos políticos que temos acompanhado, quais são os pré-candidatos ou partidos que se beneficiam dessas pautas hoje? Ou será que está muito cedo para vocês já fazerem suas apostas. Vamos fazer uma rodada, então. Eu espero que a gente não saia daqui ainda mais pessimistas do que a gente chegou com o cenário eleitoral. A professora Mara Teles, quer fazer suas ministra. apostas? Relatando a aposta de 2018, eu acho que se
2: eu não for preso, a Constituição de fazer, eu acho que ele será meio primeiro brasileiro. Sim. Se não for preso, eu acho que ele está com peso e não tendo realidade, etc., eu acho que aí não
1: tem muito espaço para o candidato. Camiládio chegou a vez de dar o seu pitaco.
0: É, é pitaco mesmo de fato. Eu ia começar a minha fala justamente isso, optologia, tô fazendo especulações. Eu não sei exatamente como as coisas vão, vão se desenhar. Eleições é uma coisa, são coisas, disputas eleitorais são coisas muito imprevisíveis que dependem de episódios, né? De eventos que são imprevisíveis, são imponderáveis inclusive. Né? Eu acho assim do alto da minha pautologia, que se há talvez uma, uma diferença que que a gente tem que prestar atenção é justamente esse a importância dentre dentre um conjunto grande, claro, de, de temas, pautas e agendas importantes no repertório dos eleitores, é justamente essas questões que envolvem mais é, pautas morais, né eu acho. São as questões morais mesmo, de fato, essas que têm alimentado de alguma forma as controvérsias morais. Eu acho que vai ter um, um papel que talvez há algum tempo não tinha, tá? E ela, eu acho que ela vai se imbricando aqui, inclusive, inclusive, de uma forma bastante mesclada com alguns temas e questões que incorporam mais, na verdade, de um elemento. Pode ter um elemento pragmático, pode ter um elemento muito mais relativo mesmo ao modo como se concebe uma política pública para resolver um problema específico, como a questão da segurança pública, mas que pode ser entendida também a partir de um enquadramento moral em torno dela. Então, eu acho que basicamente vai ser mais ou menos por aí, mas longe de mim querer fazer previsões. Eu faço apenas constatações com base, na verdade, no tipo de cenário que tem nos apresentado, né? Então, a ideia, por exemplo, de você ter um candidato improvável despontando né, dentro de pesquisas espontâneas, inclusive em estados onde o cara nunca pisou e etc, é uma coisa que chama muita atenção. Mas vai lá saber se de repente Jair Bolsonaro resolve, é, não sei, em, em julho é, é, assumir que é homossexual e anuncia o casamento dele com Jean Líbice, muda tudo, né? Eu não sei, as coisas são muito imponderáveis e imprevisíveis, né? Eu não sei, mas mais ou menos é esse cenário que eu tenho visto. Então eu acho que é um avanço, na verdade, de uma de uma pauta de alguma forma assim mais liberal no campo econômico, porque ele chama a atenção o que o IBGE constata em termos de aderência do eleitorado a uma concepção de responsabilidade fiscal e também essa questão mais de ordem moral. Para mim vai ser mais ou menos por aí que as coisas mudam justamente num contexto de repetição de 89, que é da pulverização das candidaturas, e para mim de novo favorece bastante um dos extremos aqui, porque não se espera aliança nem de centro-esquerda, nem, nem da esquerda em si, então a gente vai ter uma pulverização muito grande de é, de votos que pode favorecer alguém aí no caminho para o segundo turno
3: <risos> é. Bom, eu, eu acho que é, é muito precoce para qualquer coisa a esse respeito como disseram meus colegas, está muito cedo ainda, mas eu acho que, assim, primeira coisa eu tenho a impressão que os jogadores que vão disputar a eleição já estão mais ou menos postos aí né, já estava na hora de o Bolsonaro estava na campanha há muito tempo na verdade a campanha de Bolsonaro feita em redes digitais já estava rolando a procura de um candidato e Bolsonaro vai é esse cara que a campanha levou então ele vai estar tá aí etc agora temos cenários né assim eu acho que um primeiro cenário é o... vamos imaginar no mundo da fantasia que Bolsonaro e Lula sejam candidatos até até as eleições e aí nesse caso eles teriam 50% dos, ele... dos votos e os outros 50% teria que ser distribuídos entre os que não querem votar, é, os que odeiam vão anular o voto e outras candidaturas que podem vir de outros lugares, né? Essa e por outras coisas. ainda falta um jogador nesse jogo. É, que tem uma grande ausência na mesa, mas a cadeira está posta, que é a Alckmin. Aparentemente é o único dos grandes jogadores aí que não está jogando, ninguém está vendo, não há cobertura, ele não ainda não encaixou nada, etc. Pode ser, como aqueles times aí que todo mundo fica esperando que batam um bolão, porque fez grandes contratações uma espécie de Palmeiras. Né? E de repente tem contratações que depois acaba todo mundo esperando que vai deslanchar, <risos> vai ganhar o campeonato e no final não né, é entra em ele. campo né? Então temos aí essa incógn incógnita do Alckmin, né? quando é que ele vai entrar no jogo, quando é que de fato vai ter um discurso de candidato, vai ter cobertura, vai ter visibilidade etc Todo mundo está esperando ver o que acontece temos a máquina do PMDB, o PMDB não tem provavelmente um candidato, não sei se Temer vai conseguir ser esse candidato, mas o PMDB tem, tem máquina partidária, e afinal de contas vai ser máquina partidária versus é, capilarização em redes digitais, né? eu não sei se as redes digitais são tão grandes assim a tal ponto de serem determinantes para a eleição. Eu falo para contrastar, por exemplo, a candidatura de Bolsonaro versus um eventual candidato do PMDB. Né? Então, no final do dia, precisamos saber, final de contas, se o candidato do PMDB vai ter uma candidatura e vai trabalhar para quem. Ou, outra coisa é o lulismo. Lula e o lulismo. Se Lula não for o candidato do lulismo, o lulismo apoiará uma outra força em quanto por cento? Ele consegue transferir para essa outra força que vai disputar as eleições. Então nós podemos dar uma eleição aqui, nessa fase do campeonato, tem uns times na frente e tal, mas talvez os campeões nem estejam jogando ainda, né, os que serão os campeões nem estejam realmente jogando, não tenha aparecido ainda o jogo. Então está muito cedo para ver, porque tem você não se deve subestimar as forças políticas tradicionais, mesmo no ambiente, extrema polarização, com nós, polarização como nós estamos, e numa eleição muito sui como essa que nós estamos agora, né, com... Com baixa confiança na política Com baixa credibilidade nas instituições o Eu dizia ontem Num curso que eu dava de que eu acho que nos ciclos eleitorais Que eu acompanho Eu nunca vi uma eleição em que o jornalismo Tenha tão baixa credibilidade quanto neste momento E que portanto Fake news e outras fontes de pseudo informação Podem ser muito importante Então é assim Está tudo por ver para ser visto ainda, né a gente não, não sabe ainda como vai ser essas forças. Lula será ou não candidato. Há muitas incógnitas ainda, muitas, muitas perguntas ainda sem resposta para que a gente possa ter um cenário seguro e dizer o que vai acontecer nas eleições de 2018. Eu sugiro prestar bastante atenção.
1: Acho que o papo poderia rolar aqui por horas mas vamos encerrar agora é isso, deixo aqui o meu muito obrigado aos nossos convidados professora Mara Teles da UFMG professor Wilson Gomes da UFBA e professor Camilo Ádio também da UFMG e ficamos por aqui, mas fiquem ligados porque vamos dar prosseguimento ao nosso projeto lançando pelo menos um podcast por mês, tentando pelo menos dar conta desse avalanche político que será o ano de 2018 no Brasil quero agradecer também enormemente a nossa equipe de produção Rodrigo Carreiro, Pedro Mesquita é Giovanni Azevedo, Tatiana Dourado e Eurico Matos. Essa é a nossa equipe de pesquisadores que chegou junto desde a concepção desse podcast e que fez ele acontecer. Aguardo vocês na próxima edição. Até lá. Tchau, tchau!
0: Política em rede.